0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen beim besten Podcast der Welt. <lacht> das ist mir schon am Anfang das gleiche bis Satz. Der Kahne, hört man gleich an die erotischen Stimme. Und mit dabei ist der Trommelwirbel. Copy. Tusch. hi.
1: <lacht> Na. Servus. Das ist ja, ähm, eigentlich fast schon für uns eine total leichte Übung, geil Diese ganzen Intros und auf der Bühne gehen und dann anfangen zum Rappen wie die Beastie Boys und dann erstmal richtig Stimmung machen.
0: Das ist, ja, das ist einfach unser Ding. Es liegt uns im Blut. Das liegt uns einfach im Blut, würde ich sagen. Warum, warum redest du jetzt von der Bühne? Haben wir mir zufällig zu Scream
1: 6 was auf einer Bühne gemacht? Ja, hey, wir haben ein Scream Double Feature moderiert, äh, mit Scream 5 und Scream 6 in Phil's im Cineplex. Und das sind wir angekündigt worden, dann sind wir auf die Bühne und dann erstmal wirklich so Handshake mit allen und das war ihre Standing Ovations. Äh, ja, richtig. Wie Hasen genau. und Schlüpfer sind geflogen. Also, dann gefragt haben, und wer kennt uns? Wer kennt Viva la Movie Illusion, sein ganze Drei-Hände-Hochganger? War schon beeindruckend. <lacht> das war schon cool, ja.
0: Wenn, wenn du jetzt sagst, es waren ja ganze 30 Leute da, also war das ein Zehntel.
1: Ja. Das war schl schlechter Schnitt, oder? <lacht> ja. Das wird im April bestimmt dann noch cooler, wenn wir dann, ähm, da am, ähm, was ist es, glaube ich, der vierte, vierte, in genau. Neufahren, bei Terminator 2 ebenfalls die Vorstellung moderieren und hosten. Das wird richtig fett. Da sind nämlich 150 Leute. Das Uhu. heißt, ein Zehntel davon. Wie viele Leute kennen uns dann? 6,34. Uh, ähm, okay. Die 0,34 Leute, da bin ich gespannt, wie die ausschauen. <lacht> Aber ähm, ja. Ansonsten in, für Speeburg war cool, war eine geile Vorstellung. Ähm, für mich äh, war es ja eigentlich so eine Art, so, und jetzt bitte kichern mal nicht, wenn ich das Wort benutze, eine Entjungferung. <lacht> <lacht> ich habe nämlich noch keinen einzigen Scream-Teil gesehen bis, bis dahin und, äh, kannte Scream nur von Scary Movie. Wobei ich sagen muss, äh, Scary Movie hat da ja eigentlich echt... Das ist, das ist so erbärmlich, A, A, A. was du da schon wieder von dir gibst. Das ist so erbärmlich. Warum?
0: Kim, du bist ja auch schon knappe 40 und hast noch keinen Scream gesehen. Ich bin, aber ich bin ewig weit weg von 40. Ach so, so, wenn ich wusste. <lacht> Aber ähm, ja, es ist ein, ein ganz verrückt eigentlich. Gell? Du kommst rein und hast noch Corn Scream gesehen und ich war dabei und bin ein absoluter Scream-Fanboy. Also ich kann das Franchise sowieso nie irgendwie schlecht bewerten, äh, weil es mir immer vor Haus aus schon gefällt, weil ich eine Fanbrille auf habe. Äh, ich kann sogar dem meistgehasstesten Teil von alle, dem dritten, viel abgewinnen, obwohl er wirklich seine großen Schwächen hat. Aber wie morgen einfach irgendwie. Ich mag, wenn den Ghostface am Landlauf versägt, dann bin ich,
1: dann habe ich schon ein kleines Röhrchen. Also für alle, wie, äh, wie ich, die bis jetzt auch vielleicht noch nie Scream gesehen haben oder nicht wissen, um was da geht, Ghostface also ist der der Typ mit der Maske. Also wenn man Scream zumindest mal auf dem Poster gesehen hat, da gibt es ja immer diese schnörkelige Geistermaske, die so nach unten hängt, so als wenn es zerschmolzen wäre mhm. äh, und in so einem schwarzen Gewand rumläuft und Leid absticht. Das ist der Ghostface. Und ähm, ja, ich... Von den Scream 5, schon ziemlich cool. Und Scream 6, über die ja Mehrheit reden, der schließt ja direkt auf den Fünfer an und es äh, sind da viele Charaktere dabei, die im Fünfer eingeführt worden sind, habe ich gelernt. <lacht> Was mir am Fünfer und am Sechser also gefallen hat, ist, es ist äh, Meter hoch 20. Also sie <lacht> erkennen praktisch mehr oder weniger selbst, sie sind in einem Franchise und äh, da gibt es immer bestimmte Regeln und oh, schauen wir mal, normalerweise äh, kann der... Mörder nur innerhalb vom Freundeskreis sah, ähm, sind schon, es sind schon mal alle verdächtig und ähm, ja, das fand ich cool. Da wollte ich die eigentlich eh noch fragen, ist es bei den Zeilen davor auch schon so, dass sie dann so ab dem zweiten erkennen, okay, es müsste halt eigentlich immer etwa aus dem Freundeskreis sein? Äh, es ist eigentlich im ersten schon so. Uh, da weiß
0: ich jetzt gerade nicht mehr genau, ob's, uh, da glaube ich ist es noch nicht so um das gegangen, dass es immer aus dem Freundeskreis ist, aber sie erkennen ob im ersten schon immer so, sie sind praktisch in einem Slasher-Film gefangen. Es gibt gewisse Regeln, an die sie sich halten müssen. Im zweiten Teil erkennen sie dann, okay, es ist jetzt das Sequel, wir müssen uns wieder an gewisse Regeln halten und es kommen neue Regeln dazu. Also dieses Regelkonstrukt zieht sie immer durch. Aber ich finde, in Teil 5 und 6 haben sie es perfektioniert mit dem, vor allem in Teil 5 finde ich, mit dem ganzen Requel oder Legacy-Sequel-Gehabe und dann dem, dass du die Fans nicht gerecht werden kannst und Fans das lieben und du nimmst denen was weg. Also das war für mich grandios. Aber die Meinung zum 5. Kind du euch ja schon ohren. Wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen, da Mike und ich. Und im sechsten ist es dann eben wieder, wie ich schon gesagt habe, Richtung äh, Franchise. Sie erkennen jetzt ja, dass Sie in einem Franchise sind. Und es gibt wieder neue Regeln. Und orientiert sich, finde ich, vergleichbar ist wirklich das sechste. In, äh, ist vergleichbar mit dem zweiten in meinen Augen. Aber äh, dazu kommen wir auch später noch mit, äh, besser drauf eingehen. Ja, ich nicht.
1: Ich habe das nicht, nicht gesehen. <lacht> nicht? Du bist ja, du bist ja der erbärmliche Scream-Schauer. Ja, schon. Ähm, aber es war ein spaßiger Slasher-Abend. Es gab fast keine Durchhänger, so voll schon mal ähm, vorweg. Also er fängt sehr gut an, finde ich, äh, gleich mal mit so ein paar Horror-Elementen. Und da fragt man sich, oh, woher kommt der Killer? Wer ist das? Was passiert da? Spannend. dann erklär mal, um was geht's denn in Scream 6? Ja, um ein Ghostface, der mhm, mhm. So wie in allen Scream-Teilen.
0: <lacht> uh, Scream 6 fängt diesmal auch mit einem coolen Kniff an. Uh, wir haben ja erst einmal die bezaubernde Samara Weaving am Anfang da. Hammer, Hammer. Hammer. Die da haben wir
1: hab mir schon gedacht, egal was jetzt passiert, es ist jetzt schon ein geiler Film. Das Schlimme war ja das, uh,
0: als Scream-Veteran weiß man, die Person, die man am Anfang sieht, die kommt meistens nicht weit. Und dann sehe ich jetzt Samara Weaving, dann geht mir jetzt mein Herz auf und hat aber dann im nächsten dem Zug schon bluten müssen, weil ich wusste, habe, uh, okay, sie ist am Anfang da, das heißt, wir werden es nicht mehr lange haben. Und Wunder, Wunder, es war also, die haben wir nicht lange gehabt. Ghostface kommt und stitscht erst einmal sauber und dann kommt ihm dieser Kniff, der Ghostface-Killer nimmt sofort seine Maske ab und du weißt instant, wer der Ghostface ist. Das hat es noch nie gegeben im Scream-Franchise, dass du von Anfang an gewusst hast, wer der Ghostface ist. Vermeintlich gewusst hast. <lacht> mhm. Mhm. Weil es geht nämlich dann weiter, du hast da diesen Jason, der die Samara Weaving absticht und dann home geht und ähm, dann fasst du, dass er das geplant hätte, der neue Ghostface zum werden mit seinem Freund aber da gibt es jemanden, der sagt, uh -uh, ich bin der Ghostface und dann gehen wir doch in das alte Spiel zurück, dass uh, es gibt einen weiteren Killer, der dann den Chase und seinem Freund verdammt, aufbaut, sage ich mal im Kühlschrank. <lacht> und uh, dann geht doch dieses Who spiel los, so
1: wie man es in Scream kennt und uh, liebt. Ich habe jetzt eher gedacht, ähm, du gehst ein bisschen auf die Charaktere ein, die ja im Fünfer eigen Danach, gefürcht worden Weil das, das,
0: das Intro war für mich erstmal, das war mal in Anführungszeichen was gänzlich Neues für Scream. Das kannst ja du nicht wissen, da du jetzt blöd bist, dass du mir alle Scream-Teile anschaust. Ich bin jetzt blöd. Jo, du schaust einfach nicht. Ihr seid die genau da Na, ich hab,
1: na, jetzt äh, <lacht> äh, möchte ich ja kurz mal erklären. Ich habe da immer einen gewissen Respekt davor und äh, ich habe es in der Hellraiser-Folge, die entweder davor oder danach erscheint <lacht> zu dieser Folge, schauen wir mal ich aufgenommen <lacht> ist schon. Äh, da habe ich auch am, am Mike erklärt, das ist halt schon für mich manchmal schwierig, wenn ich so in euren Kreisen unterwegs bin und die, ihr redet über Sachen, wo wo ich nun nicht so schnell Scheutencodes, so was kehrt es jetzt genau. Und dann stehst du da und denkst da ja gut, mit welcher achtteiligen oder neunteiligen Reihe fängst du denn mal o? Oh? <lacht> 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 und ähm, bei Scream mai, muss ich halt einfach sagen, da wenn man nur die Berührungspunkte zu Scary Movie hat, dann hat es halt immer gleich so einen so einen äh, leicht lächerlichen und negativen Touch. Also <lacht> ja, das stimmt man muss bei ganz vielen Sachen von
0: Scream. Äh, wenn ich mir den ersten anschaue, dann habe ich automatisch die Parallelen zu äh, Scary Movie drin und muss immer so unfreiwillig ein bisschen kichern dabei.
1: Ja eben, und deswegen, also Scream hat mich tatsächlich bisher nur nie so richtig gejuckt, mhm. ähm, aber jetzt nachdem ich eben die zwei Teile gesehen habe, muss ich sagen, habe ich ja Bock die anderen zum zum Schauen. Ähm, klar, es ist so wie, wie der, der, der Mike dort bestimmt irgendwelche wunderbaren Adjektive dafür finden, ähm, um das zu umschreiben, wie, wie grandios dieser Slasher ist. Aber er hat halt ein paar Logiklücken, die man mit einem Augenzwinkern halt dann übersieht. Und ja, ich hab gesagt,
0: man muss, glaube ich, beim Vollen, im Sixer, muss man ab und zu wirklich beide Augen zudrücken, aber bei mir ist eh die Fanbrille, wie gesagt, auf, darum
1: ist es recht leicht gegangen, dass ich die Augen zudrücke. Ja, gerade zum Schluss aus, wo man sich dann fragt, okay, diese... Messerstiche waren offensichtlich nicht sehr sehr tief. also <lacht> so effektiv, ist es schon mal war, <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich habe die, das haben sie dann
0: so auf die Spitze drin, dass sie dann irgendwie schon wieder lachen müssen am Schluss.
1: Ja, ähm, wie schon gesagt, da drückt man halt dann die Augen zu und denkt sich dann, ja okay, dann machen wir halt weiter so in dem Franchise, wie es äh, <lacht> beim Fünfer gestartet habt.
0: Ist ja einmal was anderes, dass äh, mehrere Leute durchkommen, als man erwartet. Weil normal ist es nicht so normal ist, wobei, also bei Screenbars eigentlich fast sowieso so, wenn die der Typ mit dem Messer erwischt, dann bist du geliefert.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir mir, wie im Fünfer eingeführt, wieder dabei die Terra Carpenter und die Sam Carpenter. Ähm und äh, mit dazu genommen auch aus dem fünften Teil den Chat und die, wie hörst die? Miley, Mini, Mindy. Mindy, Mindy. Genau. Mindy erklärt ja immer, äh, in welchem Teil sind sie jetzt gerade. <lacht> ich finde, die passen ganz gut rein. Ähm, ich kenne jetzt natürlich, ich habe jetzt so quasi Verbindung immer zu diesen alten Charakteren, wo dann äh, so Raulin durchs Kino geht mit: Oh, Shahi die ist jetzt da wieder dabei oder der oder oh. Das Du, du hast gerade für die, wenn du die anderen noch nicht gesehen hast, den einzigen alten
0: Charakter, den man noch mitnehmen, das ist Kurtney Cox, die ist vom ersten Teil dabei oder beziehungsweise Kurtney Boat Cox. die, Nein, halt die Kirby Teil, Reed, oder? Die, genau, die ist also die, die ist vom ersten Teil weg dabei und die Kirby ist aus dem vierten Teil. Und äh, aus dem fünften hast du ja nur Sidney Prescott, Neve Campbell dabei gehabt, die war auch vom ersten Teil dabei, aber die hat es im sechsten Teil nicht mehr einig, hätte es wieder einer geschafft, aber ich glaube, da sind sie sich mit der Gage nicht einig geworden darum ist, äh Sydney nicht mehr dabei wird aber ich fand es eigentlich ganz schön, dass es nicht irgendwie, dass sie ja keinen kein aufgebratzelt auch haben, wie man so schön sagt, sondern dass es eigentlich äh, schön ausgestimmt haben mit dem, dass sie sich jetzt so versteckt mit dem Mo und dass sie ein Happy End verdient hat. Das fand ich eigentlich äh, ein schöner Abgang für sie. Ja, was heißt Abgang? Sie kann im Siebten immer noch kämen. Ich weiß nicht, ob sie sich dann im siebten mit dem, mit, mit der Gage einig wären, wenn sie es im sechsten schon immer geschafft haben. Oder ob sie dann, ja, mal schauen, was für, was für, wie ihre Arbeit läuft, ob es dann doch aber geht. Mal rein für die Story, wäre es ein cooler Höhepunkt, weißt du Dass sie wieder zurückkommt und ist dann der Ghostface. Zum Beispiel. <lacht> das war cool. Aber ja, aber so hast du alle Charaktere dann aus dem Fünfer eh schon kennt, weil die waren vorher noch nicht dabei. Die sind alle im Fünfer
1: erst eingeführt worden, die Terra, Sam, Mindy und Chad. Genau, da habe ich also Glück gehabt, dass wir in dem Double Feature waren <lacht> genau. ähm, und, und dass der Fünfer praktisch ja also eine Art, ja, äh, nicht Reboot, wie hast du es genannt, Re Requel? A Requel oder Legacy Sequel,
0: Fans sind sich noch nicht einig, wie es heißen soll.
1: Ja, genau. Ähm, gestartet ist, dass, dass ich da eigentlich gleich von Anfang an so ein bisschen gelernt habe, um was geht's jetzt eigentlich.
0: Genau richtig für die. Und die die Mindy hat da ja alles erklärt. Die ist nämlich, äh, das heißt, die im 5. Äh, mitgekriegt, dass die Mindy und der Chat sind ja Neffe und Nichte vom Randy. Den äh, haben wir im ersten äh, Teil kennengelernt und der hat sonst äh, immer den Part immer nochmal, dass er die Regeln erklärt. Im
1: ersten Teil meinst Genau. Okay, weil der bitte im ersten Teil wahrscheinlich irgendwie abgestochen worden sein oder so. Sag ich doch nicht, weil du hast ja die noch nicht gesehen. Ich möchte jetzt nicht oh, Mein Gott, mein Gott. <lacht>
0: Aber ja, du hast schon gesagt, der schließt ähm, na, ich glaube ist ein Jahr nach äh, Teil 5, gell? ein Jahr hat es gehast.
1: New York ist aber genau, was
0: nice. Das ist auch was nice. Wir haben einen Ortswechsel, da ja sonst immer Woodsboro im äh, oder ja, ich glaube fast immer nur mit Woodsboro im Mittelpunkt stand, ich war jetzt gar nicht der dritte. War das also? Kannst du nicht mehr sagen, aber ich glaube, es war immer, es war immer Woodsboro. Und diesmal sind wir in New York und das hat ein. Ähm, ist so kleiner Kniff, wieder so ein, klein, so ein kleines Ding, so ein kleines Stellrad, das dem Franchise aber gut da hat, dieser Ortswechsel, weil da sind sehr coole, spannende Szenen vorgekommen und du hast dann halt überdacht, wie, wie geil, eiskalt das das eigentlich war, dass er einfach mitten in der offenen Straße, in der U-Bahn, in Geschäften, da vor mir so Ghostface-Action stattfindet. Das fand ich ziemlich geil.
1: Ja, ähm, und ist wahrscheinlich eher für die Hauptcharaktere halt dann sehr unerwartet gewesen, weil sie haben sie ja ähm, vorgenommen, sie brechen die Regeln und sind da auf jeden Fall weg, weil das ist ja bis jetzt anonym, dann in einem Teil dass man gesagt hat, man verpisst sie jetzt einfach einmal und ähm, tja, auf einmal merken sie, scheiße, mir sind doch nicht sicher.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise die, die Sam, die ist ja die ältere äh, von den beiden, die hat ja im fünften Teil äh, rausposaunt, dass sie ja die Tochter von dem Billy ist, der ja der erste Ghostface war. Mhm. Und ähm, dadurch vermutet man ja, hm, vielleicht hat die ja also mörderische Gene in sich und äh, mächter Leid abstechen. Und damit kämpft sie ein bisschen. Und deswegen vermuten er ganz viel Leid, ähm, dass sie wahrscheinlich wirklich äh, der Ghostface ist, weil auf einmal, wo die Mordi wieder losgehen, landet sie gleich mal auf der verdächtigen Liste, aber auch noch dazu ihre kleine Schwester, die Terra Carpenter. Die süße kleine Wednesday. <lacht> süß, ja. Die, <lacht> äh, die, da brechen wir in dem Teil gleich mal mit süß. <lacht> <lacht> Warum? Findest du es nicht mehr süß? Ne, zum Schluss aussehen also, hat es schon gesagt, dass sie. Beißen äh, kann. Äh, beißen kann, ja. Ja,
0: das war schon gut. <lacht> das war schon gut. Ja, ähm, die. die kurze, kurze Frage an die. Weißt du, an wen eine Nachname angelehnt ist? An John Carpenter. Ah, oh, du wirst es langsam. Das gefällt mir. Ja. der Podcast
1: hat wirklich einen Nutzen für die. Langsam, langsam lern ich was. Das Gewinnspiel, das wir gemacht haben zwischen äh, den beiden Filmen, da äh, habe ich mal gedacht, boah, ich habe voll gut aufpassen die Scream-Filme. Egal, was der Karne jetzt fragt, die kann es beantworten. Auf einmal Stelle irgendeine Frage über drei, drei, Freitag der 13. Und ich <lacht> <hab> <lacht> <mir> gedacht, Fuck.
0: <lacht> <lacht> genau, zur Info, wir haben wir nämlich zwischen den beiden Teilen ein kleines Gewinnspiel gemacht haben: Ghostface-Maske, Scream, Sex, Merchandise-Tüte und. Äh, T-Shirt von Viva La Illusion verlost und es war tatsächlich eine Scream-bezogene Frage, da die Frage, die ich gestellt habe, im ersten Scream gestellt wird. Und zwar war das, wer ist der Killer aus Freitag der 13.
1: Ach so, okay, das <lacht> wollte ich, ich natürlich es. auch wieder nicht.
0: Und es war, eigentlich, es war ganz witzig, weil die erste Antwort war nämlich genauso wie im Scream-Film, nämlich falsch, Jason, wo er hieß, nein, im ersten, Freitag der 13. ist es die Mutter. Ah, Haben wir schon die komplette Szene von Scream 1 bis aufs Abstecher nachgespielt.
1: Ah, mhm. wieder was gelernt. Schau Sehr schön. An.
0: Schau her, Korben. Mit mir bist du da immer gut bewandert.
1: Ja, ja, ich sag's ja. Äh, dank dir und Mike wäre die filmtechnisch auf ganz andere Sphären gehoben.
0: <lacht> ja, ja. Und Irgendwann so ins sechs Jahr bist du dann wirklich auch ein gewinnbringender
1: Teil dieser Film-Podcast-Gruppe. Genau, und dann fangst wahrscheinlich mit irgendwelchen Franchises an, die nur noch nie gehört aber wenn man denkt, was? <lacht> <lacht> ja, genau, dann gehen wir so richtig ins, keine Ahnung, ins...
0: Äh, ähm, Romantik-Kino der 40er Jahre
1: aus Chile. Ah, da kenne ich mich aus. Ach so, okay. Ja. Dann nehmen wir mir dort da das Mal was von dir. Pablo und ich, das sind ja die großen ähm, acht Teile, die ja dieses Genre <lacht> <lacht> vorgeführt haben. Es war ich aus ich Chile, waren wir wieder
0: auf New York. <lacht> <lacht> Wo waren wir denn eigentlich voller Vielleicht hat der wieder nicht mehr hause.
1: Ja, die Terra und Sam sind verdächtig. Genau. Ähm, und ihre Mitbewohnerin hat einen Vater, der ein Polizist ist. Und äh, zufällig kriegt der natürlich diesen ähm, äh, Mord zum Untersuchen. Und da ja, steigt dann die Kirby ein. Äh, dann ist so ein Raunin durchs Kino gegangen. Und wir haben gedacht, mein Gott, warum? Was ist denn jetzt schon wieder? Wer ist das? Er <lacht> spinnt nicht so. <lacht> Und äh, da sie ja das auch alles so erklärt haben, mit dem Franchise und all dem Mord zu so aufbauen, als, ähm, als müsste man jetzt erklären, wer war in der Vergangenheit der Mörder, weil der Ghostface jetzt mit einer alten Maske rumläuft. Und, ähm, tja, sie dann also vermuten, dass der wahrscheinlich nach und nach diese äh, Masken hinterlässt von den alten Mördern, weil die, es ist ja so, jedes Mal, wenn er Mord begangen hat, hinterlässt er eine Maske und über die... Die DNA, die da drin steckt, haben es dann herausgefunden, oh, es geht praktisch von, äh, von hinten nach vorn los, dass immer nach und nach da die Masken sind von diesen Mördern aus den vorherigen Teilen. Und da wird dann, glaube ich, erklärt, dass ja die, die Kirby im Teil 4 irgendwie irgendwas gemacht hat, was weiß ich, höchstwahrscheinlich ist abgestochen worden und lebt trotzdem. Genau, die hat dann sauberen Stitch abgeregt. Das, ja. glaube
0: ich, sagt sie sogar, sie sagte glaube ich, sogar ihr Wunden hier im sechsten Teil. Was ich da ganz cool fand, weil du ja gerade äh, das erzählt hast, mit dem, dass die ähm, Sam und Terra verdächtig äh, sind, mir hat das richtig gut gefallen, der kleine Seitenhieb auf, allgemein auf, auf, auf Medien oder Sam, die ja im fünften Teil die Gute war und den Reggie erledigt hat und nur durch ein paar Dumme, gestreute Kommentare in Social Media haben sie es geschafft, dass sie das so dran, dass sie als die Bäse da steht. Genauso wie es eben heute ist mit für die ganzen Falsch Informationen, die rumgängend und Idioten, die nichts kennen aus Facebook, das dann glauben und weiter verbreiten. Auch die Szene, als sie das, das dringend drüber geschüttet äh, kriegt. weißt du noch?
1: mhm.
0: Das fand ich auch geil, weil später sagt mir ja dann das nochmal und was haben sie weggeschnitten aus dem Video, den Part, wie sie Angriff verwirrt und nur den Part sagt, wie sie dann sagt, was soll die Scheiße, ob so ein paar auf die Nussmilch und dann sofort so hingestellt worden ist, als wäre sie aggressiv und dann einfach irgendwelche Passanten abhöbeln. Das fand ich den netten kleinen Seitenhieb auf die ganzen Bullshit, der immer extremer bei uns im Internet drum, äh, passiert.
1: Ja. Also da muss man ja also echt sagen, das ist ja jetzt nicht äh, so eine extrem an den Haaren herbeigezogene Handlung, aber bei Scream 5 nicht, dass mhm. man sich dann denkt, oh Gott, ja, er wollte doch einfach nur irgendwie sagen, wie Leid abgestochen werden, sondern du bist die ganze Zeit am, am Miträtseln, ja, wer ist jetzt da der Mörder und ähm, was ist da das Motiv? Also ich, ich fand es tatsächlich in, in beiden Teilen hochspannend. Ich bin da
0: immer so, es gibt so viele Leute, die sagen, ja, mir war das vor Anfang an klar, dass der das ist, aber ich denke mir halt dann immer so, ähm, ja, du hast halt einfach gesagt, das ist der und dann hast du Glück gehabt, in meinen Augen. Äh, ich, ich weiß nicht, ob, ich finde das immer komisch mit dem, dass man sagt, ich habe das vor Anfang an gewusst, weil ich könnte ja sagen, ja, ich, ich, ich habe gesagt, der war es äh, und dann war das nicht und ja, das
1: ist einfach nur Glücksraterei und sonst nichts. Ich habe es mir einfach gemacht, ich habe einfach bei jedem neuen Charakter, der eingeführt worden ist, gesagt, das ist er. Das ja, das hast du Nein, da das immer schön jetzt. zu mir gesagt. Das war immer schön.
0: Dass ich bei jedem Charakter, habe, den er gesehen hat, den seinen Kopf auf der Schilder gehabt das ist der Mörder, oder? <lacht> Nein, Korbi, aber ich bin jetzt gleich ein Mörder, wenn du nicht stark bist. <lacht> wir haben auch in dem Fall aber mal einen neuen Kniff, weil wir hatten sonst immer zwei Ghostface, aus in Teil 3, der Roman, der war der erste und einzige bisher, der agiert hat. Und diesmal haben wir
1: sage und schreibe, Drei. Mm, wissen wir nicht genau. Falle? Na, es, na? Sind, es, sind, es sind drei Komplizen, aber, aber vielleicht waren es die ganze Zeit trotzdem nur zwei Ghostface. So meinst du. Mm. Ich sag, dass trotzdem drei waren. Okay. Die haben zu dritt gearbeitet, also drei Ghostface. Ja, ähm, auf jeden Fall. Es gibt dann einen Showdown zum Schluss. Äh, sie finden in der Mitte des Films einen äh, ein abgelegenes Örtchen, wo sie tatsächlich so eine Art... Schrein finden oder so so so, ein, so ein Scream oder Step, so wie das Franchise ja in Scream heißt. Mhm. Ähm, äh, also so eine Halle, wo halt dann da die ganzen Utensilien von den alten Teilen drin sind und äh, unter anderem auch eine ziemlich coole, also ich hab's, ich hab's ziemlich cool gefunden, ziemlich coole äh, Ausstellung von äh, so Scharfensterpuppen, die diese Gewänder gehabt haben von den Mördern und halt dazu dann die, die Masken und auch die Waffen. Ja, und das ist allgemein halt, Richtig Schaut geil. Schon
0: echt geil aus. Genau, das ist geil aufgestellt. Und es ist allgemein eine richtig geile Halle mit so, wie du schon sagst, so Schreien, beziehungsweise so Museum für, für Scream mit alle. Das sind Klamotten, die man aus, aus vor die Opfer aus den vorherigen Teile, die Waffen, Skizzen und so. Das ist, also vor allem, wenn du die, das Franchise kennst und alle Teile gesehen hast, dann sagst oh cool, das ist aus Teil 2 war geil, das ist aus Teil 3 und das ist aus Teil 1 und so. Das, da hat man, da ist das Fanherz, hat da richtig aufgeblüht ja das war das war nice. und es ist ja gut erklärt wie das wie es die ganzen an die ganzen Sachen ohne gekommen sind weil du denkst natürlich ja okay wo sind jetzt die Idioten die Waffe vom äh, her haben das ist ja Beweismaterial und das müsste doch eigentlich irgendwo weggesperrt sein aber ich finde an sich der Film löst alles sich gut auf weil wir haben ja vorher schon mal gesagt wir haben ja diesen Ortswechsel und man ist ja nirgends mehr sicher was was waren für die so äh, eins von die Highlights äh, an, an, an Ghostface Attacken
1: ich fand tatsächlich diese erste Attacke ähm, mit äh, Terror mit der äh, Sam krass, als die ähm, als der Ghostface er hinterher ist und in diesen Laden rein ist, weil äh, ich hab als erst gedacht, Casey okay, sind ist da drin und da sind ein Haufen Passanten und sehen ihn an, ähm der greift jetzt bestimmt über so eine Haut ab. Aber nein, er greift dann erstmal einen Passanten an und geht dann voll ab, schnappt sie dann an noch eine Knarre. Und ähm, da habe ich mir gedacht, boah, Leck, wie wollen Sie jetzt da aus <lacht> der Situation raus? Klar, sie sind irgendwie rausgekommen, aber ähm, das fand ich schon echt krass. Ja. und offen so, so ähm, hat er
0: auch noch nie agiert, muss man sagen. Also, dass er wirklich, meistens ist er, sage ich mal, ziemlich persönlich, immer nur Killer und Opfer. Aber diesmal ist er mir halt scheißegal, wer Not um dumm steht. Er nimmt, er, er verdammt jeden, der irgendwie im Weg steht.
1: Ja und dann natürlich das was man im Trailer gesehen hat ähm, die die Szene in der U-Bahn ähm, genau. was man was man aus dem Trailer nicht weiß ist äh, sie werden getrennt äh, das heißt die die Mindy ist mit Orm in mit in mit dem Ethan in einem Waggon und die äh, anderen in einem separaten. Das heißt, du warst schon mal nicht, wen trifft's es jetzt. Genau. Und ähm, dadurch, dass eben diese scream worte wieder aufkommen und das ja zu einem Franchise gehört, das ja innerhalb äh, von von Scream existiert, feiern das halt dann auch früh und haben dann die genau diese Ghostface-Masken und die Kostüme. Ähm, es, es spielt dann natürlich auch wieder zur Zeit von Halloween und jetzt sind da brutal viele und du warst halt nicht, ist er jetzt dabei, ähm, greift begreift er jetzt der U und, äh, wen trifft's? Und das ist halt schon echt spannend gewesen.
0: Das war, das war auch super. Also, das ist auch meine Lieblingsszene. Da sagen wir eigentlich fast gleich, weil, ja, die beiden Szenen sehr stark fand und hätte auch die herauskommen, weil das im, den, in dem, in dem Shop drinnen von die ultra Hort, dass er da so eiskalt ist und eine einrumpelt und dann einfach irgendwelche außenstehenden Zivilisten mitverrammt. Und das in, im Zug so, ich glaube, das ist so ziemlich die spannendste Killer Szene gewesen, die das Franchise bisher zum Beaten hat.
1: Okay,
0: also da ich, ich kann mich jetzt zumindest auf Anhieb nicht erinnern, dass es jemals so extrem spannend geworden ist.
1: Weil, sagen wir mal, alles andere, ähm, halt gerade so, was man ja vom, von Scream 5 von dem Anfang gesehen hat, mit dem Anruf, und du weißt dann nicht, wo ist er, und wann kommt er, und bla, bla, bla. Es ist halt dann irgendwann schon immer das gleiche Schema, und dann genau. siehst du mal im Hintergrund ihn wieder irgendwie vorbeihuschen oder einen Verrabter kurz im Hintergrund äppern, und da weißt du, okay, jetzt greift er dann, oh, und wenn er ja dann da angreift, dann, der ist ja dann immer so, so so wild, also so so gefühlt unkontrolliert wohl.
0: <lacht> Wobei ja jetzt, du hast ja die ersten noch nicht gesehen, und das ist im fünften und sechsten haben die das wesentlich zurückgeschraubt. Weil in die ersten hast du irgendwie gewarnt, also die ersten vier Monate teilweise das er gehbehindert ist. Weil er nur, der, der fällt über alles drüber, überall stolpert da, also da ist halt so richtig, als war ein hinten da, da drinnen und, und, und läuft umeinander. Das haben sie jetzt da schon ein bisschen zurückgeschraubt.
1: Okay. Ja, gut, cool, er sagt, dass in die ersten Teile äh, hätten sie es wahrscheinlich so erklärt, dass man durch die Maske einfach auch nicht so viele sieht. Was ja, ja logisch wäre. Wir haben uns ja, wir haben es ja festgestellt, dass man nicht so viel da drin sieht, gell? Ja, stimmt, wir haben ja für Double Feature ex extra Masken dabei gehabt. Ähm, damit sie die Leute nicht erschrecken, wenn sie ein echtes Gesicht sehen. <lacht> <lacht> ja, und ich bin ja nur mit der Maske aufgegangen, ist voll Idioten. <lacht> Ja, das heißt, das waren die also die Highlights. Ansonsten, wie hast du das Finale gefunden? Also die, diesen Endkampf? Äh, den fand ich auch cool.
0: Ich muss nur sagen, es, es, es ist ein bisschen zweischneidig gewesen in dem Fall, weil ich fand vor äh, vor, vor allem der Täter, das das war so extremes Overacting. Das war das war so drüber teilweise, dass man, da, aber dann dann fand ich es wieder irgendwie cool, weil ich, ich habe ja vorher schon mal gesagt, dass die Scream 6 in meine Augen stark an Scream 2 auch mit orientiert. Und da war das auch so. Ich war damals immer, bei der, wenn die als die Killerin da enthüllt worden ist damals, dann war ich immer lästig, weil die so, die, die fühlt sich so behindert auf, dass ich gesagt habe, komm Mensch, fühlt sich auf. Halt doch dein Maul. Und das war irgendwie doch wieder dann so eine geile Parallele zu Scream 2, dass er genauso übertrieben ist. Das hat mir auf der einen Seite noch genervt, aber auf der anderen Seite fand ich es cool. Aber ansonsten auch, ja, ähm, es war schön hart, schön brutal. Das war äh, hat mir gefallen. Er ist ja auch der erste Scream-Teil, der mit einer FSK 18 im Kino läuft. Die anderen waren ist ein alle ab 16 immer gewinnen. Mhm. Und ja, diese Messer, die in sämtliche äh, Körper-Gesichtsöffnungen äh, eindringen, das ist schon, das hat schon immer was heißt, was finde ich.
1: Ähm, weißt du, warum der jetzt da ab 18 ist? Ja, ich glaube, dass es halt da wirklich um die äh, Gesichtsstechereien geht. Ja, aber im fünften, da kriegt doch auch einer das Messer in den Hals eine, ja. was ich eher ziemlich krass gefunden habe. Aber so, okay, ähm. das war auch heute, ja, aber da immer nicht so
0: Messer in den Nosen ins Auge und im Mund, das ist irgendwie gefühlt ein bisschen härter.
1: Aber okay. prinzipiell
0: hätte jetzt ich zum Beispiel gemeint, dass er noch brutaler ist, äh, ich hätte jetzt ich hätt jetzt da die FSK 18 nicht gesehen. Wenn ich die mit Nein. Stream 5 vergleiche, hätte ich gesagt,
1: ist für meine Augen beides eine FSK 16. Und es ist halt also, äh, äh, es schwingt ja immer dieses Augenzwinkern mit. Also mhm. es wird schon versucht, eine gewisse Dramatik aufzubauen, was sie dem Film ja also sehr zugute halte, aber sie zerstören am Ende das Ganze wieder, dann ähm, dadurch aber gut, das, das wäre eigentlich meine Flops ähm, das kann ich vielleicht jetzt auch gleich mal sagen also es, es wird jemand extrem brutal niedergestochen von zwei Seiten ähm, und du denkst dir boah fuck hey, das kann er nie überleben <lacht> und dann überlebt das. Und das ist, also, das fand ich schon affig und dann haben es aber noch eins draufgelegt, dadurch, dass auch jemand in diesem in einer Szene davor auch schon abgestochen worden ist, wo man mir auch denke, ja, okay, die, die oder der, die sind jetzt erst einmal einige Tage ausgenockt, na, kommt dann auch ganz fröhlich. Das, das, das war das, genau, das war das, was ich vorher auch habe, dass,
0: dass ich dann direkt lachen habe müssen, weil das war ja auch Stichen Bauch mit aufschneiden, meine und wo du denkst, ja, das muss ja dann auch sämtliche Organe erwischt haben, und dann am Schluss läuft, äh, läuft die Person da wieder ganz fröhlich ein. und denke so, irgendwie ist es natürlich total dumm, deswegen musst du da beide Augen zudrücken, aber auf der anderen Seite habe ich lachen müssen und es war halt mal was anderes, dass dann wirklich so viel, weil es sind ja glaube ich drei, wo du sagst, die müssen dann eigentlich Hops gegangen sein und trotzdem überleben sie es. Und es war dann irgendwie irgendwie hab ich lachen müssen, einfach dass sie äh, durchziehen und sagen, drei Leute lassen wir jetzt überleben, wo man meint, die sind sicher tot. Ja, Oh Und der Vorfund ist davon, ja. finde ich, sind ein große Sympathieträger für mich vor dem Film, deswegen bin ich immer ganz froh, dass die noch da sind.
1: Ja, ja, schon. Äh, dann muss man halt die Dramatik nicht so extrem machen. Weißt schon. Ich weiß Ich weiß, was man sagt. <lacht> ah, das ist ja
0: unser, Also da muss man muss ich auch beide Augen zudrücken, aber ich habe ja dann auch noch meine Fernbrille auf bei Scream drum. Das ist passt schon. Es habt ihr wie trotzdem wieder an die Eier. Wie viel, wie viel Kostüme hast du denn entdeckt? Äh, Hommagen an andere Horrorfilme, weil da haben wir ja auch ganz viele ähm, Figuren versteckt, äh, da ja Halloween ist.
1: Ja, ein Ding habe ich gesehen, ein Pinhead. Äh, in eigentlich einer ziemlich coolen Kostümierung. Geile Masken, gell, die brauche ich ja. Äh, ich glaube, den Halloween-Dude, Michael äh, Myers. Michael Myers. Oder Mark Halloween, -Dude, das stimmt, so steht er nochmal in die Credits irgendwie. <lacht> 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 Ich glaube, ja, aber dann halt nur, also die klassischen Werwolf Wehr und sowas, das hat man natürlich noch gesehen. Ja, also Wolfmaske aus Creep. Ja.
0: Mei. Für die ganz wichtigen, das ist ja einer von deinen Lieblingsfilmen. Hast du nicht gesehen in der, in der U-Bahn im Hintergrund? Frag du so etwas? Das ist ein meiner Lieblingsfilm. <lacht> ein Babadook kommt man im Hintergrund auch noch gesehen.
1: Ach Gott. <lacht> <lacht> das hat mich schon genervt im fünften Teil, als er zweimal gesagt hat, dass der Babadook für sie ja da äh, eins der gruseligsten Filme überhaupt war. Wir ja, die richtig recht, du hast nicht kapiert den Maul. <lacht> Wir haben noch einen Freddy Krüger auch gesehen, wo es
0: auch ganz klar ist, da ja die Scream-Franchise von Wes Craven äh, stammt und der an Freddy Krüger. Ähm, erfunden hat. Da gab es auch, weil die anderen Teile, die Sidney Prescott, die wohnt ja in der Elm Street, ähm, aus, äh, was ja auch Hommage äh, Homage an äh, die Nightmare in Elm Street ist und diesmal haben wir aber keine Elm Street gehabt, aber in ich, meinem Hintergrund hat man mal einen Elm Court gesehen, also dieses Elm Ding haben sie wieder mit eingebaut. und was auch noch ganz klar war, dass man das sieht, man sagt einen Jason äh, und der musste natürlich drin sein, da ja dieses ganze Setting äh, als stark an Jason was, welcher Teil ist das? Ich glaube der achte wo er nach Manhattan Camp Jason Goes Manhattan, äh, erinnert. Man, man merkt ja an ein paar Plakate, die sind auch stark an die äh, Poster von Jason Goes Manhattan angelehnt gewesen. Natürlich war der auch drin. Ein Pennywise, äh, äh, Segment man Anlaufer und das Echt? Mädel
1: von The Ring. Ah, okay. Und ein Chucky, Segment man auch einen Anlaufer. Ja, also, ta tatsächlich muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe mich in der Szene, äh, gerade in der U-Bahn, wirklich eher auf den Ghostface konzentriert, weil ich mir gedacht mhm. habe, okay, wann kommt der gleich? Wer ist ja, aber,
0: also sie haben halt immer wieder mal mit der Kamera durchgeschwenkt äh, und äh, das wird halt dann die ganzen Kostüme kinder Du hast da ja die, 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 dass äh, der Mary Figur aus Radio Not hast du auch gesehen. Echt? Mhm. Okay, cool. Also da sind echt coole Dinger drin und das ist ja allgemein. Äh, die, also die Szene, da kann man ganz früh entdecken an Kostüme. Du sagst, ah cool, er und, und der hier und der. So, schön. das, ist schön. Da geht das, der da blüht das Horrorherz. Sehr schön. Und ähm, für, was auch noch ein schönes kleines Ding war, äh, man hört einmal nur ein Dewey sei äh, Melodie. Da ist dann auch noch ein bisschen Herzbluten angesagt. Weil seit hm. Teil 5 wissen wir ja, dass uns der Dewey nicht mehr
1: begleitet. Da war ich ein bisschen da bin ich immer nur traurig. Ja, verstehe also der, ähm, ich. Also, ich kenne den zwar jetzt natürlich nur aus dem fünften Teil, aber den fand ich eigentlich schon sehr sympathisch. Ja, er ist immer, ja, also in alle Teile war er immer sympathisch. Das war immer ein ganz großer Sympathieträger. Den hätte ich auch gerne nur ein bisschen länger gesehen, aber gut. Dann
0: eine da, da, coole Hommage an den ersten Teil. Da kriegt nämlich Sidney, äh, da, da kriegt nämlich Ding, äh, Gail Weathers von der Sydney ohne, äh, geknallt. <lacht> das äh, wird diesmal nochmal nachgespult. Sam möchte eine blitzen, erwischt es aber nicht. Dafür kommt aber dann die Terror mit und selber Uppercut. Bam! Peng, voll in die Fresse, hat es Also der Film glänzt nur so mit äh, Anspielungen an andere äh, Franchise und an die alten Scream-Teile. Die, ähm, die Vereinigung, äh, wo, die, die da am Anfang wo die Party ist, diese Omega, Omega Beta Zeta, das ist eine äh, Anspielung an Scream 2. Okay. Genauso wie eben äh, für mich das ganze Finale und auch die Auflösung äh, sich stark an Scream 2 orientiert. Ja, das Aber die verrate dir jetzt nicht, weil du ja die noch nicht gesehen hast. Ich, ich wollte gerade sagen, bitte nicht zu viel verraten. Niemals, Korbi, niemals. Ich wollte dich doch nicht her und sag dir nicht, dass in Scream 2 der <lacht> Ghostface stirbt. Ja, genau. Weil <lacht> <lacht> ich nie tun, Korbi. Hast du noch was zu dem Thema oder möchtest du in unsere Tops und Flops
1: und Triple Threats gehen? Ich, ich, ich wollte gerade die ganze Zeit weitermachen ähm, mit den mit die Tops und Flops, weil mir eigentlich nur irgendwas eingefallen ist, wo ich mir gedacht habe, ah, das hat mir eigentlich auch nicht so gut gefallen. Aber jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. Ich glaube, es war die einfach die Tatsache, Samurai Weaving einführen und dann nicht nicht weitermachen <lacht> mit ihr, das macht Ohren John schon wieder ein bisschen traurig.
0: Das ist schon ein ganz großer Flop, ja, da gibt es auf alle Fälle einen Abzug in der Binote.
1: Ja, Aber ansonsten, also top, wie schon gesagt, ich habe mitgefiebert, wer ist der Täter, ich habe es geil gefunden, ähm, daher für alle, die ähm, sie bisher auch nicht an dieses Scream-Franchise rangetraut haben, also mit Fünfer und Sechster kann ich total empfehlen. Ähm, ich hab äh, dann, wo ich dann noch war, äh, zu meiner Frau gesagt, also ich weiß jetzt ganz genau, äh, was für Filme wir uns das nächste Mal anschauen, wenn wir wieder einen Horrorfilm schauen wollen, wo du mitfiebern maxst weil das ist das ist einfach genau sowas <lacht> zum Mitfiebern. Und halt dann an einem Frauenhelden, das ist ja natürlich dann um, um noch viel mehr äh, besser für meine Frau. Also von dem her ziemlich cool. Also ich war sehr positiv ähm, überrascht. Schön. Und was ist der Flop? Habe ich das ja vor jetzt, hab ich das vorhin ist gesagt, das war das de mit dem äh, dramatischen Abstechen okay. und dann mhm. ähm, verpufft es halt dadurch, dass die halt dann einfach überleben. So, also das finde ich halt immer scheiße, weil ich mir mein dann denke, ja, ähm, äh, es es gehört ja dann auch eine ge gewisse Dramatik dazu und im Fünfer hat man sie ja dann gesehen mit diesen alten Charakteren, mit mit wie? Mit, mit Dewey? Dewey. Ähm, das war ja echt krass und der war halt dann auch wirklich tot. Und ähm, dann da trauern sie ja auch kurz dann um diese Person, die da abgestochen wird und ähm, dann ach, Shahi hat er doch überlebt. Ah, cool. <lacht> naja, okay. Jetzt lass die leider mal ein Happy End haben. Das ist, das wäre so wie bei The Last of Us, so ähm, alle, wo man glaubt, die sind jetzt tot, ach, die sind doch nicht tot. Niemand, ja, Niemand ist tot. <lacht> das war doch schön. Warum möchtest du immer, dass alle tot sind? Ich habe mich gefreut, wenn alle überleben. Ach, es geht mal dann um die die Dramatik.
0: Okay, die
1: ja. haben deine Dramatik zerstört, das ist gut. Was ist Oder denn bei, was <lacht> sind bei dir Top und Flop?
0: Äh, mein Top ist sind die Kills. Also vor allem, was, was ich vorher schon gesagt habe, diese Gesichtsstechereien so, so neben, mit dem Messer neben den Nosen, im in Mund, rein, ins Augen, äh, so kreislig, das äh, und, und so, 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 so. hart habe hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, und mein Flop ist in dem Film echt schwer. Aber wenn ich mir auf was festlegen muss, dann ist es, dass ich nicht Samara Weaving als Final Girl den ganzen Film begleiten habe, auf der Fall. Ja. Das nehme ich dann als Flop. Das ist echt traurig. Die kann man uns nicht hinsetzen und dann wegnehmen. Das ist echt, äh, das, das geht gar nicht. Das ist, als würdest äh, da einem kleinen Kind äh, Eis mit drei Kugeln
1: in und kurz
0: bevor es abschlägt, haust du es immer aus der Hände und sagst, Fick dich.
1: <lacht> so, so geht nicht. <lacht> <lacht> Aber es, ist, äh, es war wahrscheinlich war es irgendwie ein äh, Wunsch von ihr, dass da unbedingt äh, dabei sein möchte. Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann wie war es denn, du machst keinen Anfang. Genau, und dann verpisst du gleich wieder. <lacht>
0: <lacht> Korbi, unser Triple Thread, sagen wir mir Titten. Nein. Keine Titten. Sagen wir mir Trompeten? Auch nicht. Keine Trompete. Und wie schaut's es mit toten Tieren aus? Auch nicht. Auch nicht. Gott ist der Scream 6 eine Scheiße. <lacht> Unfucking fassbar.
1: Deswegen Und äh, fucking tatsächlich Phosphor. ein bisschen enttäuschend, dass er ab 18 ist. Die ähm, hätten. Also würde mich interessieren, was jetzt da so die Hauptbegründung ist, äh, warum er den so hoch einstuft. Weil ich hätte es tatsächlich so. Locker 16 gesagt. Ich wollte gerade schon sagen, so zwischen 12 <lacht> und 16. <lacht>
0: Nein, aber ich ja, ich denk's mal also ich hätte jetzt auch eher gesagt, der FSK 16, weil ich fand ihn ähnlich hart wie ein Fünften und ein Fünften fand ich irgendwie teilweise sogar härter bei dem bei der Art und Weise, wie er auf die Leute eingestochen hat. Mhm. Nicht so das Normale einfach auf und ab, sondern das so richtig sehen, wie er gezielt immer irgendwie in Zeiten Stich damit da halt wirklich auch tödliche Verletzungen zustande und Das fand ich irgendwie oder die ganze Intro-Szene aus dem Fünfer, also ich persönlich finde dann Fünfer irgendwie härter als ein Sechser.
1: Ja. aber ja, gut. Doch, da bin ich auch bei dir. Jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wird Jetzt aus ähm, mit der Geschichte. Da waren ein paar Szenen dann dabei, gerade zur so Mitte des Films, wo es halt dann diese, äh, Gruppendynamik dann noch ein bisschen zeigen wollen und dann halt auch, dass die zwei Charaktere annähern. Und ähm, da wir in einem Double Feature waren und der, der zweite Teil dann relativ spät kam und ihr in dem Tag noch arbeiten war und alles, äh, hat mich das äh, kurz dazu bewegt, ähm, dass ich mir gedacht habe, jetzt könnt ihr meine Augen zumachen. Und dann äh, ist Gott sei Dank das Finale losgegangen und das hat das hat mir dann nochmal so richtig hoch gepusht, aber ähm, das war tatsächlich so ein, so ein Durchhänger, den hätten sie sich meiner Meinung nach sparen können. Du verkunstst den Charakter überhaupt keine Liebe. Ne? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Sterben sie uns
0: alle, überleben, voll Teifel. Was? Die, 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 die haben Gefühle füreinander, fickt's euch. <lacht>
1: Unglaublich Nein, die, mit dir, was Die werfen ein... ja Gefühle füreinander haben, aber das ist. Haben die nicht sehen? <lacht> Nein, das hat ja schon am Anfang gereicht. Achso. Das hätten ja. wir jetzt nicht
0: nochmal extra ausbauen müssen. Okay, also das nächste Mal, wenn ich die und die Frau triff und du klangst, das das zweite Mal, oder dann sage ich, lass die Scheiße, das klangt einmal. Ritze auf X. Grüße, bist du ein schlechter Mensch. Okay, passt. Unfassbar, aber es ist ja eigentlich jetzt auch nochmal, diese Folge ist ja nochmal eine Überraschung, weil es ist ja eine Folge über eine Fortsetzung, aber ich würde sagen, da wir das ja öffentlich ähm, präsentiert haben, machen wir es nicht state klusiv oder? Das sagst du jetzt auch
1: nur, weil wir es am Anfang vergessen haben. Ganz genau. <lacht> 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 Nein. Ähm, meine Begründung wäre eher, wir machen diese Folge frei, aus dem Grund, da wir ja die Ehre hatten, im Cineplex dieses Double feature zu moderieren, was echt total viel Spaß gemacht hat. Wir äh, wollen uns auch herzlich bedanken für alle, die dabei waren und die ja mit uns Spaß gehabt haben, die uns äh, äh, angelogen haben und gesagt haben, sie hören sich unseren Podcast jetzt auch an. Das war schön, <lacht> ein paar mehr Lügen waren gut fürs Ego gewesen, mikro <lacht> <Nicht grad> 3 drei. <lacht> Na, es waren auch ein paar Fans da, ähm, äh, an die liebe Grüße und ja. äh, wir werden auch ähm, jetzt in dem Rahmen der Folge ein paar Stimmen hier von unseren äh, Zuschauern und von den Fans hier mit einfließen lassen und genau, die kennen wir nämlich jetzt. So, Servus,
0: ich bin der Peter und ich muss sagen, mir hat er recht gut gefallen, ähm, er war recht blödig, teilweise ein paar müssen ins Detail gegangen mit dem Morde, aber ansonsten hat er mir wirklich Spaß gemacht. Und äh, Die Zeit ist ziemlich schnell vergangen, muss ich sagen. Also, dass es das länger dauert, wie, was kann ich, wie lange das er dauert jetzt sollen. Oder, dauert hat, weiß ich nicht. Zwei Stunden wahrscheinlich. Zwei, zwei Stunden, glaube ich, irgend sowas. Also ja. ist die Zeit recht schnell vergangen. Ja. Servus bin der Philipp. Das Stream 6, fand ich auch gut, schluss gut an dem fünften Teil Oh, Es war ein bisschen mehr gegangen, war schon recht blutig, ist mehr USK 18 und so wieder. Aber war nicht mehr gegangen, wie gesagt, General Tiger war super, Heyden, Pinitier, fand ich gut. Ja, und hat es euch einen gefallen, abonniert wie bei der jetzt ist es, macht das Abo und haut's rein. Und auf geht's zum besten Podcast der Welt. Der Welt. So, und dann nur ein riesen Danke an die Karin. Dass sie uns das ermöglicht hat und irgendwie zickt ja. sie das so durch bei uns, gell? Mit ähm, Cineplex ist Karin unser kleiner Engel und ähm, Hardline ist auch Karin unser kleiner Engel. Genau. Irgendwie, irgendwie ist äh, so sind so, äh, unsere, unsere Lichtquellen im Podcast-Leben. Na, Allein also normalen. dann, wenn, wenn
1: du Karin heißt und gerade unseren Podcast hörst, vielleicht schreib uns irgendwas, mal. wo wir dir helfen
0: können. Schreib, schreib uns mal genau, vielleicht geht es. Ist egal wo es. Alles kann, nichts muss.
1: Also. <lacht> Genau. Ja. Ähm, hier nochmal vielleicht, äh, was du es ja gerade gesagt hast, mit Hardline, also die Folge wird sicher nur vom Hardline erscheinen, daher nochmal der kleine äh, Anstoß an euch. Äh, vom 6. bis zum 9.4. findet das Hardline in Regensburg im Osten kino statt. Da bitte vorbeischauen, wenn sie zum einen was mit uns zum Dur haben wollt und zum anderen richtig geile Filme uschauen wollt. Äh, mittlerweile sind äh, die ersten, oder ich glaube fast schon alle Filme oder zumindest die Hälfte, gut veröffentlicht. Also da kann man sich schon mal ein bisschen schlau machen, um, äh, um was es sich da so dreht. Es gibt da eine Folge von uns über mindestens drei Veröffentlichungen und im Cineplex haben wir auch sogar den Trailer abspüren und der ist im Kino, wenn man sieht, echt schon so, <lacht> War schon geil. Da haben wir schon ein kleines Hosenzelt gehabt.
0: Ach man, du immer. <lacht> ja, ich kann eigentlich dafür, dass ich mein Glied nicht unter Kontrolle habe. <lacht>
1: Was soll ich machen? Ja. Ich bin sehr froh, dass ich ihn drin lassen. Habe. Und dann, äh, ihr habt es auch schon gesagt: Cineplex, Vierter, Vierter. Ihr habt ja die Möglichkeit, hier jetzt eben beim Scream Double-Feature uns persönlich kennenzulernen, sie mit uns zu unterhalten und unserem äh, Krampf von, äh, vor der Bühne oder vom, vor der Leinwand anzuhören. Und äh, wir freuen uns auf euch. Es ist äh, diesmal nicht in vsb sondern in Neufahren. Ähm, vielleicht machen wir davor noch ein anderes Event, aber da darf man dann eine separate Ankündigung machen, aber Terminator 2 steht schon mal ganz fix und ähm, ja, ich freue mich, weil ich habe Terminator 2 noch nicht gesehen. <lacht> ja, leg mich doch gar wie, hau die ein wie ein Facki.
0: Da müssen wir uns aber vor allem für die Terminator 1 oder davor miteinander anschauen, oder hast den Den habe ich gesehen, den ah, habe ich, ich gesehen. Dann, dann passt, ja, passt. ja genau. aber ich kann mich dem gerade anschließen, kommt es vorbei, klangt es so. Korbik Freise, da daheim geht nämlich auch nichts mehr bei ihm, seitdem er verheiratet ist.
1: Also, das hat sich ihm gefallen. Und genau, und ansonsten, ja, viel Spaß Dank. bei Scream 6 im Kino. Viel Schatten Spaß mit unserem Podcast. Auf. Viel Spaß mit unserem Podcast und kann äh, was sollen die Leute sonst noch machen? Ja,
0: ähm, hast du jetzt schon gesagt, kommt auf Neufahren, kommt Richtig. überall, wo wir mit mir sind, gelangt so so. Äh, abonniert ja. uns, kommentiert Verzeiht uns vielleicht ein bisschen, was euch noch anders erwarten das von uns, außer es ist was Negatives, dann haut's ab, wir interessieren uns einen Scheißdreck, weil das perfekt ist, was wir mir dann und was können wir uns noch machen? Mir fällt nichts mehr ein. Steady, Abo, abschließen. Ja, stimmt, rentiert sich zwar nicht, weil die Folge eh umsonst ist,
1: aber macht es trotzdem. <lacht> gebt Geld, gebt Geld. <lacht> Na dann, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der nicht in der U-Bahn. Wahrscheinlich auch in der U-Bahn. Und der Ghostface hört immer unseren Podcast. Deswegen ist er so wütend. Deswegen
0: ist er so grantig, wie scheiße u ist.
1: <lacht> ja, passt. Macht es gut. Tschüss. Adieu.